0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. ¿Qué más gastos tenemos que no sean finales? pues ni de comercialización. por pues los gastos de nuestra empresa. Yo estoy en una empresa que hace esta promoción. Y esa empresa pues me tiene que pagar a mí el sueldo, a mi secretaria, si se si diera el caso glorioso de que la tuviera, al aparejador que tengo en plantilla, tengo que pagar el alquiler del edificio y lo que sea. Hay unos gastos de administración. Si uno no quiere hacer muchas cuentas, dice gastos generales el, gasto general el 2% el, el total de la. En la promoción, por el año. vamos con la hasta este punto, o sea, de todos los costes de explotación. Pero puede que nos convenga querer separar. Hay muchos casos. Por ejemplo, eh, yo soy el, yo soy de una empresa y soy el promotor, pues me da lo mismo, 12%. Pero si yo estoy haciendo mi trabajo como promotor para un tercero que es el propietario, actúo como gestor. O si un project manager y estoy haciendo el edificio a un inversor, pues tengo que dejar muy claro cuáles son los costes, los gastos de administración y mis honorarios. Debo dejarlo muy claro. Y entonces conviene separar dos partes. Es decir, eh, los costes de administración, porque ya digo copias dietas, tanto mis honorarios cuanto Entonces eso nos conviene separar. Eh, Incluso, si queremos ya darle tres vueltas al asunto, yo soy la delegación de Salamanca de la empresa Madrid que está en Madrid. Entonces, mi coste como delegación de Salamanca es uno y el coste que me imputa, me imputa la delegación de Madrid a mi oficina o a esa promoción es otro. Por lo tanto, tengo también dos costes. El coste de la delegación y el coste de la central. O sea que, tener, digamos, afinar un poquito más de gasto general del 12% lo merece la pena. Cuando termine la obra, eh, nos olvidamos del tema punto de alquiler, pero sí que va a haber algo de gastos de postventa, porque voy a tener que coordinar que las terminaciones estén bien hechas para que todos los, los propietarios sean felices. Bueno, estos es gastos de administración, también hay otro tema que eh, es importante. Eh, estoy haciendo un estudio de viabilidad futuro. Me voy a equivocar, que quede claro voy a equivocar entonces como me voy a equivocar voy a poner algo más del coste para cubrirme las espaldas porque sé que me voy a equivocar entonces es tontería de decir no yo no me equivoco yo soy el rey del mambo entonces vamos a poner algo que no sea especialmente horripilante el 50% pues no, algo porque va a haber desviaciones de lo que sea de costes de honorarios de interés de lo que sea va a haber que contemos con ella eh, habíamos hablado en su momento de los honorarios de la, eh, la compra del solar pero también si el asunto es un poco lioso en cuanto al solar pues que haya que hacer una agrupación de dos solares diferentes eh, hay que es, es propiedad de unos dos eh, herederos que tienen ahí una diferencia si hay que hacerles una escritura de no sé qué es posible que además de la propia estudio de habilidad que, cuyo coste si yo soy de la empresa, iría dentro de mis gastos generales, pero si yo soy el project manager, tendría que especificarlo. No vaya a ser que haya un estudio de vida y luego digan, pues no vamos a hacerlo. Pero bueno, por lo menos cobro eso. O tengo que contratar a unos abogados para organizar bien ese solar que puede venir de diversos sitios. Eh, pues puede haber unos estudios iniciales eh, que cuesten dinero y que conviene dejarlos bien reflejados. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Cuando yo, ahora dentro de minuto y medio, saque el, la estructura de, de costes y el presupuesto final, no es para que llegue a decir, esto cuesta un Es para enseñárselo a medio mundo. Se lo tengo que enseñar al Consejo de Administración, para convencerles de la bondad del proyecto. Se lo tengo que enseñar al banco, porque me va a pedir un análisis de viabilidad. Se lo voy a tener que enseñar, pues no sé, a lo mejor si estoy buscando inversores externos, les tengo que convencer que hecho las cuentas bien hechas. Entonces, cuanto más detallados sean mis costes, más serio voy a parecer. En otros tiempos, uno llegaba al banco, promotores, digamos, de pueblo pequeño, y le decía al de las cosas: He visto un solar, necesito 3 millones. Que venga, ¿cómo es? Este. Eso ya no ocurre ni ocurrirá jamás. Me van a pedir la TIR para empezar. Pero yo tengo que convencerles con documentación seria de que yo me lo he estudiado esto en serio. Y si por las circunstancias de la compra del solar hay que poner unos costes iniciales de abogado, de lo que sea y tal, pues si ahí aparecen 7.000 euros, van a pensar, ah, pues este tío lo, lo tiene todo pensado. Voy a firmar. Entonces, son otros costes con los que habrá que tratar. Y luego, finalmente, tengo que vender esas viviendas. Y esas viviendas, la venta, el proceso de venta, conlleva dos cosas. Bueno, hay una parte... En memoria de calidades, en, en fin, coordinación con los departamentos correspondientes, claro, y que estaría dentro de los costes generales. Pero básicamente voy a tener que hacer un esfuerzo de publicidad, vallas, redes sociales, radio, televisión, influencers, lo que sea, eso es un costo. Y luego voy a tener un equipo de comercialización, que será mío o será externo, que va a cobrar sus honorarios. Entonces ahí tengo dos, dos, dos costes que debo separar porque los tiempos de, de generación de esos costes son distintos. Pero conviene separar el coste de publicidad del coste de comercio. Si yo llego a un acuerdo con una empresa comercializadora que dice, tú no te preocupes, me hago yo cargo de todo, o pues bueno. Pero si dice, bueno, por un lado, la valla, la oficina de ventas, el, 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 el community manager, las redes sociales, el tal, y por otro, mis honorarios, pues no está manteniendo separado. Vamos a ver ahora cómo se configuran eh, la financiación bancaria y los intereses derivados de la misma. El banco a mí no me quiere para nada como promotor. El banco quiere pillar a 50 propietarios durante 30 años que le va a domiciliar a la nóvila le va a poner la tarjeta la Visa y le van a estar pagando durante 30 años la hipoteca. Porque el banco vive de hacer hipoteca. Entonces, al banco le interesa muy mucho tener controlados esos futuros compradores para irlos captando. Y esa hipoteca que a mí globalmente me va a dar de 4 millones de euros no es una hipoteca. Es un conjunto de 50 hipotecas porque desde el primer minuto el banco va a decir, yo escrituro, o sea, yo doy hipoteca al tercero B de 137.415 y al cuarto A. 141.216 si uno coge una escritura de la hipoteca la última página es un cuadro desglosado de cada una de las viviendas con su hipoteca porque el banco no quiere hipoteca para mí quiere hipoteca para unos señores durante 30 años es, es por eso que es conveniente tener la división horizontal uno podría negociar al banco y decir, bueno mira, dame la hipoteca a mí y antes de llegar al momento de las escrituras yo hago la división horizontal una vez ya haya pasado talito de la construcción, entonces las creo y tú esta hipoteca global que me da de 4 millones ya la distribuyes. Entonces, vamos a hablar un poquito de los gastos. Estamos hablando, hoy estamos hablando de gastos de la hipoteca. Lo primero es que mmm, yo voy a ir a negociar al banco. O sea, voy a ir a pedir una hipoteca. Digo, me da usted una hipoteca y yo le digo, pues voy a estudiarme. Entonces habrá unos gastos de tasación y unos gastos de estudio porque el banco te sopla el dinero por donde puede luego probablemente habrá una comisión de apertura, o sea, un minuto por abrir, por hacer la hipoteca, pues te va a cobrar algo y luego te va a obligar a otras cosas, probablemente seguros de incendios, comisiones diversas, que, de disponibilidad, de, este, cancelación anticipada, etcétera y ahí va a haber unos gastos iniciales luego cuando me la conceda eh, me, vamos a ir al notario y entonces, como ya hemos dicho, registro, hipoteca y actos jurídicos documentados. La ley actual dice que los actos jurídicos documentados de las hipotecas se tiene que hacer que banco Pues antes no era así, pero hace, ahora sí. Pero el banco dice, vale, pues ahora te voy a cobrar ese, ese importe en la comisión de pintura, la, la sanción, en el estudio. Es ilegal, pero es. Entonces, bueno, pues tendremos, dependiendo de cómo negociemos con el banco, pero vamos, ahí estamos bastante vendidos, tendremos que asumir ese costo. Aunque no vamos a tener una factura de, de la Comunidad de Madrid, porque eso la va a tener el banco, pero el banco no lo va a cobrar directamente pues a través del de gasto de estudio, o de la comisión de apertura, o como se le ocurra, porque para eso no será, la imaginación, tienen un monto. Esos son gastos que ocurren al principio, en la Constitución. Luego, tenemos los intereses de las hipotecas según se vaya devengando según vayamos pidiendo entonces los aranceles notariales de este momento, si lo he hecho a división horizontal son altos porque tengo que hacer una... me van a cobrar por cada hipoteca pero si ahora no me cobran por cada hipoteca me van a cobrar dentro de un año y medio por cada hipoteca uno puede decir, mire, yo ahora no tengo dinero y dentro de un año y medio se voy a tener bueno, pero bueno que son unos gastos que ocurren, vamos a suponer, cuando nos dan la, la escritura. Y luego voy a tener los intereses todos los meses, y además de eso, el banco no se fiera. Yo como promotor soy un tipo peligroso y estoy dispuesto a hacer cualquier locura. Y el constructor, peor. Entonces, esto proviene de la crisis del 2008, y, eh, y entonces el banco tiene mucho miedo de que se le pare la obra. El banco no quiere tener un edificio, quiere tener 50 hipotecas. Entonces, quiere que el edificio se termine. Con lo cual, vigila. Y dice, a ver, ya lo veremos cuando veamos las disposiciones. Pero, yo le voy a dar dinero a este promotor, que es malo por definición. Y se le va, ese dinero se lo va a dar al constructor para pagar la certificación, que es malo por definición. Yo tengo que asegurarme que, además, ese constructor le paga al señor de la ventana. Porque si no le paga al señor de la ventana, ese señor de la ventana dice o no pongo más ventanas y le paro la ruta. Y yo me quedo, banco, me quedo con el edificio a y Eso es lo que no. Entonces, ¿cómo hace ese control? Pues con una cosa que se han inventado hace unos años que se llama monitoring. O un tercero, que pongo yo, por supuesto, que va a controlar el tráfico de ese dinero. Va a comprobar que ese dinero sale de mi cuenta, entra la del constructor y acaba en la del señor de las ventanas. Y entonces todos felices y vivir un coste más, bueno, eh, más costes financieros, probablemente tenga que pedir una financiación intermedia durante la propia promoción, pues eso cuesta dinero. Todas las cantidades entregadas a cuenta tienen que estar avaladas, pues se aval tiene cuesta un dinero. Eh, históricamente se podían, eh, yo voy a recibir pagos cuando hago un contrato, me van a dar una entrada, y van a, a comprometerse a 30 pagos mensuales, o 20, o sea, 15, 20, 20, que pueden ir en forma de letras de cambio, como sea. Si yo tengo eso, a lo mejor me puede servir. En otros tiempos servía que yo fuera al banco a descontar las letras para obtener eh, tesorería antes para poder hacer la, la fundación. Eso tenía un costo. Y si las cosas vienen mal dadas y yo tengo que parar la obra porque se, me estamos entrando en una crisis, tengo que ralentizar la obra, no, perdón, yo no ralentizo la obra, ralentizo el pago de la obra, y le digo al contratista, oye, mira, te estaba pagando a 90 días, porque te yo tenía que pagar a 150, porque no tengo, el otro dirá, bueno, vale, pero dame un 0,5 de intereses, pues eso te cuesta más. Esto no ocurre, bueno, porque cuando haya crisis, pero vamos, básicamente, además de los costes del banco, voy a tener los de los préstamos fuertes. Los costes de todo lo que no es ni la compra del solar ni hacer el edificio es cerca de un 20%. Costes de la gestión del suelo, de los horarios, de, la licencia, de los gastos financieros, de los gastos de comercialización, de los gastos generales. Un 20% es muchísimo y tenemos que tenerlo en cuenta. Y curiosamente, si uno hace un, una estimación de lo que pasaba en el 2007, en plena, antes del estallido de la burbuja, pues el, el solar estaba carísimo y la construcción menos. Y la suma era el 80% aproximadamente. Y ahora eso solar está más barato y la construcción está muy alta. El 80% también. O sea que esto pueden tenerlo en la cabeza que no se me la mucho. Solar más sobra el 80%. Toda esta información que yo tengo en la cabeza y que ha ido puliendo y tal, se refleja en un presupuesto. Un presupuesto de costes. El banco me va a dar una hipoteca. ¿Qué hipoteca me va a dar? Pues me va a dar, en principio, a mí como promotor, un porcentaje de los costes de explotación. Porque el objetivo del banco es que yo no tenga nunca dinero para permitirme eh, frivolidades, como por ejemplo empezar otra promoción. Entonces, me va a tener bastante acogotado para que todo el dinero que dé el banco sirva para hacer la promoción. Entonces, ahora, una de las cosas que hacen, y esto lo veremos más, de más del entorno del 65% de los costes de explotación me va a dejar. Pero al, promotor, al, al propietario lo que le va a dar es un porcentaje del precio de venta. El 70 al 80%. Lo cual quiere decir que, por un lado, eh, si le dan el 70% del precio de venta, el otro 30% lo tiene que poner el propietario, el futuro comp comprador, como entrada y letras hasta que se acabe la obra. Y, por otra parte, la diferencia que haya entre el total de, del préstamo concedido al 3.430.000 y el préstamo que nos van a ir dando durante la obra, ¿cuándo lo vamos a recibir? En el momento en que hagamos las escrituras. Que resulta que el comprador no le gusta este este banco porque le gusta más Bankinter. Bueno, pues tendrá que ir a negociar con Bank Inter para que el último día, cuando vayan al notario, pues diga, yo no me subrogo la hipoteca esta, ¿cuánto hay que dar? Tanto, aquí está. ¿De dónde ha salido? Pues al lado del señor de la Caixa, vamos a decir, el de Bank que en ese momento le da la transferencia. A nosotros, como promotores, nos es indiferente. A banco le fastidia mucho para nosotros, nos es indiferente. Porque al final hemos recibido dinero para hacer la promoción. Y la diferencia entre eso, hemos recibido dinero para hacer la promoción, la entrada y las letras, y lo que falta en la hora del último día. Con lo cual, pues no nos importa demasiado desde el punto de vista numérico.